1: 晨曦
2: ，蕴几许书香
1: ；一份关注
2: ，一份展望
1: 。校园晨风，每天清早的第一声问候。广播前，亲爱的同学们，大家早上好。这里是调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学广播台，感谢您准时收听每天清晨的最新资讯栏目《校园晨风》，我是大家的好朋友岳阳
2: 。我是高福志，大家早上好。节目开始之前，让我们共同关注一下今天的天气情况。今天是二零一三年六月十九号，星期三。白天雷阵雨，最高温度二十七摄氏度，西风三到四级；夜间雷阵雨，最低温度十八摄氏度，西风微风。
1: 一九七五年六月十九号，首次世界妇女大会在墨西哥召开。一九七五年六月十九号至七月二号，首次世界妇女大会在墨西哥首都召开。该次大会是自联合国成立以来第一次专门讨论妇女问题的世界性政府间会议，也是国际妇女年的重要活动之一。会议通过了关于妇女的平等地位和她们对发展与和平的贡献的宣言。何为实现妇女年目标而制定的世界行动计划，并向联合国建议，宣布1976至1985年为联合国妇女之年。按首次大会的建议，第二次和第三次世界妇女大会如期于1986年7月14号至31号和1985年7月13号至26号，分别在丹麦首都哥本哈根和肯尼亚首都内罗毕召开。第二次大会审查和评价了联合国妇女十年前半期所取得的成就，第三次大会审议了实现十年总目标所取得的进展，通过了到两千年提高妇女地位内罗毕前瞻性战略
2: 。一八六二年六月十九号，美国总统林肯签署禁止奴隶制法律。一八六二年六月十九号。美国总统林肯签署禁止奴隶制法律。一八六二年九月二十三号，林肯发表预备性的解放宣言，宣布：假如在一八六三年一月一号以前，南方叛乱者不放下武器，叛乱株洲的奴隶将从那一天起获得自由。消息传到南方后，成千上万的奴隶逃往北方。英国工人阶级也展开了支持北方的运动，迫使英国政府放弃了原来的干涉计划。林肯政府还实行一系列革命措施和政策。1862年至1863年实行武装黑人的政策，成千上万黑人报名参加北方军队，其中主要是南方逃亡奴隶。1862年5月颁布的宅地法规定，一切忠于联邦的成年人，只要交付十美元的登记费，就可以在西部领取一百六十英亩土地，在土地上耕种五年后，就可以成为这块土地的所有者。林肯政府严厉镇压反革命分子，起行军队中南方代理人。一八九三年开始实行征兵法，以代替募兵制，从而增强北方的兵力
1: 。一段音乐过后，共同走进今天的高校资讯榜。网罗高校信息
2: ，绽放我校风采
1: ，领略文化魅力
2: ，尽展师大情怀
1: 。下面来关注一下高校简讯。远、嗯
0: 、处、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、海港传来阵阵。
1: 我一直到被你起。中山大学已成立全国首个超算学院，世界最快计算机“天河二号”预计今年十月落户中山大学广州超算中心。十七号，从中山大学获悉。世界超级计算机 TOP 五百强组织在德国莱比锡举行的2013国际超级计算大会上，由国防科技大学研制的天河二号超级计算机系统荣登第四十一届世界超级计算机五百强排名之首，其峰值计算速度每秒达到 5.49 亿次。目前，中大超级计算学院已招收三十位研究生，分别来自生物、医药、海洋工程等多个专业。今年九月份将入学读书，这是国内首个超级计算学院。根据规划，中大超级计算学院以超算领域的本科生和研究生培养为主，创新人才培养模式，强调基础研究和应用研究并重。也就是说，将来填报高考志愿时，考生可报考超算的本科专业
2: 。七十六位杨教授走进上海大学课堂。六月十七号，上海大学未来两周，七十六位海外教师将集中为上大五千余名大一学生开设通知教育课程，不出国门，全球借智。上海大学学生就此迎来特殊的国际学习。据悉，这一教学改革探索在国内尚属首次。上海发展需要培养国际化人才，助学生开拓视野。全部送出去并不现实，那么我们就请进来。上海大学副校长叶志明说。如此大规模集中杨教授授课，是为了让学生充分感受国际多元文化的氛围。据了解，七十六位海外教师分别来自美国耶鲁大学、加州大学、杜克大学、华盛顿大学等。开设的课程涉及经济管理、人文社会科学、影视媒体艺术以及数学、物理、通讯、材料、电学等理工学科。由于上海大学推行短学期制，除春秋两学期外，比其他高校多出了为期四周的夏季学期。这一时段正逢国外高校下休，利用这一时差，外国教师才得以成行。
1: 东华大学 MBA 项目首次设立长三角班，现招江浙地区学生。东华大学从两千零四年起，将面向江浙地区招收综合 MBA 项目长三角班学生。江浙地区学生可根据自己的实际需求，选择综合项目里的六大专业方向，并可在确定专业方向的前提下跨方向修读。据介绍，综合 MBA 项目长三角班采用每月集中授课两次的形式。周六、周日全天上课，两周一次。其中，综合项目里的六大专业方向包括：创业与创新管理、人力资源管理、财务金融管理、销售与客户管理、时尚创意管理和物流管理。除综合 MBA 项目外，今年东华大学还将面向全国招收双学位 MBA 项目和领袖 MBA 项目学生。另据了解，二零一四年该校 MBA 项目的学费将与此前保持一致。此外，学校还设立了总额达一千万元的奖助基金。学校承诺，二零一四年第一志愿录取的新生，奖学金覆盖率为百分之一百。对于优秀异地学生，还将予以异地学习助学金，以缓解往返交通压力
2: 。人民大学为新生导师发放一万元课程建设费。中国人民大学将选出一百七十九名新生导师，每人发给两万元，专门用于请学生吃饭、参观博物馆等交流学术、沟通思想等工作。记者昨天向人大求证了解到，上述消息并不准确。人大自去年起就全面实施了新生导师制，开设了一百七十九门新生研讨课，由一百七十九名新生导师负责主讲。还参与与其他教师参与，为加强课程建设，增强教学效果，学校为每门课程安排一万元建设经费，由课程主讲教师负责支配，用于课程准备、教学资料复制、师生交流和教师授课等支出
0: 。为你一个值得你爱的。
1: 追求最高青春梦想
2: ，心系最新考研资讯
1: ，背上行囊，循着梦的轨迹
2: ，踏上征途。让我们一起走进
1: 考讯快递。随着二零一四考研备考进入强化阶段，不少考生在学习中也逐渐显出了自身的一些致命弱点。考研英语中，尤其以阅读题型为典型，占据考研英语分值中较重比例，往往成为考生丢分的关键，也是拉开分值的关键。如何在英语阅读理解上不丢分？今天的考勤快递就为大家介绍一下阅读技巧和误区。
2: 首先介绍一些阅读的基本技巧。第一，避免发声。出声阅读是影响阅读速度的重要因素。实验统计表明，朗读的速度最快每分钟只能达到两百字，而默读每分钟可达到八百字左右，是朗读的四倍。因此，提高阅读首先要学会默读。默读的关键在于避免出声。有的人在读时，虽然听不到有明显的出声现象，但是仔细观察会发现他的唇或舌在动，说明其阅读仍有不察觉的潜在发生现象，这仍会影响到阅读的速度。在实际阅读训练中，要有意识的克服唇动舌动的现象
0: 。
1: 第二，缩短眼停时间。眼停时间是指眼睛在每个注视点上停留的时间。减少停留的时间，也会相应提高整体阅读的速度。第三，避免回视。回视是指经过某一注视点后又重新返回。回视的次数越多，阅读的速度就会越慢。因此，必须努力克服回视的毛病。一般来说，回视的出现是由于注意力不够集中，阅读缺乏自信，总担心没有完全看清楚。要避免回视，就应从这些方面多加注意。
2: 接下来就说一说阅读的四大误区。误区一，英语阅读等于词汇比拼，很多同学将考研失利的原因归结为词汇量不够，把考研英语阅读等于词汇量的比拼是很多考生的第一大误区。有一些人甚至认为英语本身学习就是背单词、扩充词汇量，只要单词量大了就是英语好
0: 了。考
2: 研英语考试虽然涉及的词汇量在五六千左右。但是考生在做题的过程中，其实不完全需要理解文章的每一个单词，所以考生只需要掌握大概在四千至五千左右的单词就可以做题了。那么考生首先需要掌握的是高频出现的基础词汇，这些词汇是读懂英语长句基本的意思的基础。再
0: 回头了，了、嗯。想以后我们的世界开始不完整，才渐渐陌生。
1: 过去在里，两都给你误区二，保持传统阅读方式，逐字逐句。不少学生在阅读时，不仅口中念念有词，而且手指指着阅读材料左右移动，同时头也不停地左右摆动。要知道，阅读主要的是脑力劳动的过程，任何身体部位的移动都无助于阅读速度的提高。相反，还会降低阅读速度，所以同学们在平时就要养成良好的阅读习惯。为了提高阅读速度，同学们还应学会按句子读，甚至按意群读，并慢慢培养一目一行、一目数行，而最终能一目十行的阅读能力。因此，根据阅读考察的特点，我们在读文章时，不是应该每个细节都不放过的去读，而是在浏览完考题之后，一定要细读文章。对题目涉及到的段落、句子做简单标记，接着要仔细分析每个题目在文中的映射，再做出选择。最后可以结合文章中心上下检查一遍，一个完整的解题顺序就完成
0: 了
1: 。五区
2: 三：强做语法分析。在考研英语复习过程中，要知道阅读的目的是为了获取信息，而不是为了学习语法。所以，在进行阅读时，要集中精力弄清文章的大意和情节、主题和中心、作者的态度和意图等，而不要强做语法分析。只要不影响阅读，任何语法分析都是不必要的。不少同学们在做阅读时，往往有这样的习惯：每读到一个重要的词或句型时，他头脑中反映的不是该词或句型所表示的含义方面的信息，而是反映他在语法方面的一些要点
1: 。误区四：一味追求技巧，有技巧就有高分。有一些基础不是太好的考生。往往很容易走进这样的一个误区，他们崇尚阅读的技巧，认为只要掌握了某些所谓核心技巧，就能够在看不懂文章的情况下取得高分。如果考生一味追求考试技巧，忽视了英文基本能力的培养，则再次犯了本末倒置的错误。考生应当把备考过程变成是应试能力和阅读能力同步提高的过程，基础的审题、画关键词、寻找同义词。确定答案等等解题步骤固然是需要掌握的，但是这些技巧恰恰是需要考生有很好的阅读能力才能发挥更大的功效。没有一定阅读能力的考生，在考试的过程中没有办法快速的确定文章大意，分清主次信息，了解文章脉络
0: 。
1: 以上表
2: 明，在熟悉考试题型、掌握考试技巧的同时，也要提高自身的阅读能力。另外，在理解句子的过程中，难免会遇见一些生词。这个时候，阅读能力强的同学可能通过上下文的含义去推测词义，或者通过前后缀这样的构词法内容去进行推测，以便更好地理解文章的意思。而是只有技巧没有实际阅读能力的学生，即使侥幸定位了相关内容，恐怕也会因为不能理解正确的含义而造成题目最终的判断失误。所以做题都是有技巧的，不要盲目。当你找对了方法，英语就不再
0: 是难关了。Oh, oh, oh.
1: 四年的春夏秋冬，我们相知相伴
2: ；四年的朝夕相处，我们情同手足
1: 。时光带走的是岁月的流逝，却带不走彼此的笑容
2: 。怀念当时，感恩现在
1: 。今年我们一起毕业。
0: 角落为为我我我开着
2: ，曾以会永远
0: 守在他身
1: 六月，河路尖角，近乎微荡，还是依旧穿梭的人群，斑斓的衣衫。舒尔，四年，四年，浓缩了青春的张扬、冲动与激情，饱含了年少的辛酸、痛苦和失望。不乏感动，也从不缺少喜悦。这一切都一并汇入青春浩荡的长河，疏忽不见了。沉淀下的是历经风雨的坚韧，是摒弃了稚嫩的自信，是见多了纷扰的平静，是弥留心间的记忆
2: 。游走在曾经熟悉的地方，看一看这个难忘、想望的地方，曾经的青春在这里飞扬。梦想在这里起航，却坠落在同样的地方。繁忙的六月，便在这儿混着慢热的空气中，点燃我们心中最后的激情。当我们忙碌于毕业设计时，是否看见了忙碌背后我们即将离别的伤感？亦或是借着忙碌掩饰着什么？当我们交上一份满意的毕业答卷时，是不是昭示着这个我们学习生活了四载春秋的地方？四年的辛酸、汗水、欢笑、眼泪，将于此画上一个句号，从此各奔东西
1: 。回想四年前那个难忘的夏天，青涩的我们提着行李离开家人，独自漫步在这座孤独的城市，彷徨在这个落寞的校园。也许那片小树林记住了你的孤独、你的忧伤、你的,你的眼泪。也许这座城市的某个角落留下了你的足迹，铭记了你的存在；也许某个夜晚，寂寞的夜空见证了你与他或他的友情；也许一切终将不存
2: 。也许我们曾因赖床而迟到，也许我们曾因考试而纠结，也许我们为了挂科而流泪，也许我们曾经飘荡在路灯下。也许我们曾在月色下追逐欢笑，也许也许已没有也许，在四年的末尾，再回到你熟悉不能再熟悉的寝室，恰好每个人都在，姐妹们在点起小灯，彻夜长谈，谈小吃，谈减肥，谈哪个明星又出了绯闻，偶尔还要谈谈文学和爱情。兄弟们，没有多余的话，再开一局游戏，试试拳脚，练练球技，偶尔谈谈时政。你发现，你从来没细心体会过的片段，瞬间都起了温情。往日的磕磕绊绊渐渐隐退，清晰的是丢不掉的手足，化不开的深情
1: 。而今时，李比的钟声已经敲响。站台的汽笛声催促着我们放手。也许你突然想起还未和某位同学留影作念，也许你还有很多祝福的话未曾出口，也许你还有更多想做却已来不及做的事。离别已在眼前，你才发现你能做的只是咽下即将溢出的泪水，露出一个笑脸，挥一挥手。
2: 听着行李箱在走道上发出咕噜咕噜的声音，一群人在那边说着“一路顺风，后会有期”。看着离开和没离开的人相互拥抱说再见，漫步在校园的每一个角落，试图用眼睛拍下过往的记忆，做最后的告别。这段时间，每个人都在 QQ、人人、MSN 发表着离开的消息。这个状态叫做现在进行时。只因这个季节有一个特定的名字，叫做毕业
1: 季。还来不及谈一场轰轰烈烈的恋爱，还来不及完成曾经许下的诺言，还来不及做曾经最想做的事，可是离别已在手边。请将遗憾留在大学里，留在这个陪伴了你四年的地方，他会默默的注视着你远行。请将泪水留下。让尘埃掩埋，带上一份微笑，请铭记；要么就请忘记
2: 。将悔恨掩埋，将闲话覆盖，带上最后的祝福。不要停留，不要回头。分手时，我不知道你将来要到何方，也没有约定何时再相会。我们只是共同期盼着，等待着这重逢的季节。即使我们对那一天一无所知，不愿说出再见，因为再见注定不能相见。今朝一别各西东，但愿心中你的微笑永不变。曾经多彩的岁月，许多年后才发现是一种颜色，早已不见当初的夜晚，却仍然重复着昨天未完的故事。尘封的日子一定保存笑脸，等待多年以后翻开回忆。oh, oh, 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 oh
0: 笨拙系上红色领带的结，将头发梳成大人模样，穿上一身帅气西装，等回了、啊、见你一定比
1: 想象美
0: 。好。回到那些
1: 我们在年华里放肆悲伤，然后用无知去挥霍坚强。以我们特有的姿态和个性去诠释这个朦胧的世界。青春是什么？没有人可以说得明白，但或许我们可以回答：青春像什么
2: ？青春就像一根哗然的火柴，拼命的燃烧，最后只剩下一堆灰烬，风一吹就散了。青春就像一支钢笔，不停的书写。直到耗尽最后一滴墨汁，留下的也只是一年一年的回忆。青春就像一个故事，读得太认真会流泪，读得太粗浅又怕错过了一些美好。青春就像一面镜子，藏不住幸福，也藏不住悲伤，什么都写在了脸上
0: 。
1: 青春就像一件新衣服，我们总是舍不得穿。当有一天我们想穿的时候，却发现自己已经老了。青春就像一阵风，你可以感觉到，就怎么也抓不到。青春就像一道阳光，它可以照到你最悲伤的角落，给你温暖。青春就像一条河，没有淌过的人永远不知道深浅
2: 。青春就像一首歌，有人喜欢扯着嗓子喊，有人喜欢轻轻哼唱，但快乐就好。青春就像一场雨，还没来及打伞就已经停了；青春就像一次考试，每个人都是裸考，没有人为青春提前准备些什么。青春就像放风筝，总认为挣断了线才会自由，当有一天线断了，被风吹来吹去的时候，才发现有线的时候才是自由的。
0: 的时光，回到教室座位前后，故意讨你温柔的忙。黑板上排列组合，你舍得解开吗？谁与谁坐，他又爱着他。
1: 青春就像一部电影，不能缺少的元素是爱情。青春就像一滴眼泪，只有当它流下来的时候，才知道是怎样的滋味。青春就像一本书，可以写满幸福，也可以写满悲伤。你的青春，你做主。青春就像开玩笑，昨天还那么年轻，今天却已经老了，谁信
2: ？青春就像一场游戏。开始的时候没人当真，结束的时候人们骗自己说，这不是真的，我还很年轻。青春就像秋天的叶子，没有人知道它什么时候凋落的。青春就像一个梦，醒来的时候只发现验水的痕迹。青春就像多雨的天空，雨露在这边蔓延，阳光在那边等待
1: 。青春就像一只毛毛虫。只有经历了一些伤痛，才能化解成蝶。青春就像一位倔强的老头，认准了就不回头，哪怕头破血流。青春就像一场舞会，没有找到舞伴的人注定是孤独的。青春就像一场赛跑，只不过最先冲过终点的人最先输了青春。青春就像一位老师，教会了我们逞强，也教会了我们假装，让我们明白。爱过我们的人和伤害过我们的人，都是我们青春的印迹
2: 。流年、岁月、时光，带走了那些肆意挥霍的青春，被雕刻在了时光里。生命如此辽阔。看不见的起点，也不能忘记终点，就只有慢慢的追逐，慢慢的失去，慢慢的得到，然后记忆里酸甜苦辣一一明显，看清谁上演了最华美的篇章，书写出最动人的篇章，勾勒出那些年我们一起看过的悠悠月光。
1: 广播前，亲爱的同学们，大家早上好，这里是调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学广播台，感谢您准时收听每天清晨的校园晨风，我是大家的好朋友岳阳
2: 。大家早上好，我是高福志，再次特别感谢编辑黄瑞清、李小莹，监制杨月、刘静新，网络董小雅、马小娜等同学的辛勤工作。节目结束之前，让我们回顾一下今天的天气情况。今天是二零一三年六月十九号，星期三，白天雷阵雨，最高温度二十七摄氏度，西风三到四级；夜间雷阵雨，最低温度十八摄氏度，西风微风
1: 。最后，为大家带来今天一天的节目预告：十一点五十到十二点三十，为您带来最新资讯栏目《资讯零距离》；十六点三十到十七点二十，让我们共同走进校园内外。十七点二十到十八点十分，和视听之巅一起领略视听盛宴；十八点十分到十九点三十，无以音乐有音约会，用音乐诉说心语
2: 。今天的节目到这里就结束了，感谢您的准时收听，我们明天同一时间不见不散。